0: Привет, Медач! Сегодня очередной подкаст из рубрики «Медицина на кухне». Сегодня, это не на кухне, мы находимся в заведении, которое изображает дайнер. Чтобы представить, что это такое, вспомните начало и конец криминального чтива, и вы поймете, что это такое вот кафе в американском стиле 60-х годов примерно. Или раньше, э, или позже. Ну, короче, это устоявшаяся штука. И в Москве есть заведение под названием Starlight где мы записываем наш подкаст. Сегодня под звуки разной поп и не только музыки, которую вы услышите здесь, разговоры людей, звон бокалов, звон тарелок, проезжающих по залитым неонам дождливых улицах Москвы такси. Мы сегодня и будем разговаривать. Сегодня у нас в гостях Александр Русинов, студент биологического факультета МГУ, а также известный как один из создателей паблика какие-то биохимические мемы. Сегодня мы, надеюсь, что одним дублем, потому что склейки в таких условиях будут слишком сильно слышны, мы постараемся поговорить про, про науку, про зумеров, которые идут, а также обсудить необычный проект, который связан с генетически модифицированными дрожжами для пива. И это же просто супер круто, тем более... Бахнув стаута, о пиве только и можно говорить. Привет. Привет. А... Ну, собственно,
1: э, я хочу начать с того, что, э, наверное, с э, паблика какие-то биохимические мемы. Э, я являюсь его администратором, но я не имел отношения к его созданию. Это немного другая история. И... На самом деле его создал человек, который не имеет отношения к биологии, строго говоря. Это его создал один из так называемых профессиональных администраторов пабликов человек, у которого с 13 лет были паблики, которые он создавал, и совершенно разные по тематике. Собственно, э, это интересно, он начинал он с пабликов про паней. Э, Прекрасно, и, да. Вот, да э, и в какой-то момент он в интернете познакомился с э, человеком, э, разбирающимся в биохимии, у которого была идея создать паблик, э, в, котором бы, э, в котором бы заливались э, мемы собственно, на тему биологии, на тему химии, на тему того, как работает наука и э, других таких вот подобных вещей. Это был, кажется, 2016 год. Э, то есть тогда еще не было э, какой-то развитой э, культуры мемов в равнете на эту тему. Тогда вот э, существовал, э, существовал паблик «Углубленный биолог», э, в котором, который можно считать такой предсечей, формата каких-то биохимических мемов, где тоже были всякие смешные... А как же лимбика? А, да, лимбика, по-моему, тогда Была. уже существовала, она да. существовала.
0: Но она и сейчас существует, только это такой некробиоз. Но она вернется, ребята. Товарищ Верь, зайдет она, звезда лимбического счастья. Да, в 2016,
1: кстати, не помню... А, кажется, лимбику я помню где-то 2017 наверное, года, когда уже а, был, были какие-то биохимические мемы и была лимбика, но я еще не был админом каких-то биохимических мемов. То а... есть
0: а какие-то биохимические мемы — это изначально был проект тупо коммерческий, типа тупо паблик, чтобы срубить денег или что? Нет,
1: это был паблик тупо, чтобы был паблик. Потому что ну вот человек э, профессионально ведет паблики на абстрактной тематике. Он не то, чтобы зарабатывал какие-то большие деньги, не то, чтобы сейчас мы зарабатываем все таки какие-то большие деньги. Скорее, это вот э, все деньги, которые мы зарабатываем, это такой небольшой бонус, на который можно раз в месяц погулять, э, там, не знаю, э, сходить в бар. Э, ну, то есть это не, не, не какие-то деньги, которые прям вот деньги это совсем такие ну ладно, ну пару раз в месяц ходить в бар, вот такие небольшие суммы как а, сейчас с тобой да, нет, с... но ну, все-таки а, сейчас мы еще бюджет не уложились все-таки паблик в месяц приносит чуть больше это делится на меня на, на админа моего Даню, который собственно является его владельцем после ухода вот того первого администратора Искандера и на третью часть где. который отдается редакторам. А, соответственно, ну вот каждому это там, типа два 3 раза сходить в ресторан, условно говоря. Ну или там в бар. Вот. Ну, из изначально как бы этот паблик приносил еще меньше денег, потому что как бы он не вырос до двухсот тысяч человек. А, но а, тем не менее он был просто создан человеком, который профессионально создает паблики и известен в этой среде. Как а, он
0: попал в руки людей, которые уже связаны... Это, это,
1: да, это отличная история. А, Поделишься? Да, конечно. Вот. А, собственно, этот вот Аскандер, он многим известен в среде связанной с небезвестным абстрактным мемом или всех сортов, который стал, ну, наверное, ты знаешь, паблик, который зафорсил в Рунете абстрактный юмор и благодаря которому, собственно, там не знаю, стали популярны мемы про Ницше, про, про Шопенгауэра.
0: Мне а, нравится да. вообще идея абстрактных mm. мемов для элиты всех сортов. Mm -hmm. Оно, собственно, ответ кроется в названии. Оно объединяет людей с нон-конформистским мышлением и те, которые более-менее знакомые современные. современной, западной культуры, западной философии, которые могут порофлить с того, что там нить шипи сапогатом и и так далее. Ну, то есть это... Оби... И при этом написано, что элита всех сортов. То есть подразумевает, что там человек может быть совершенно разного своего, ну, так сказать, совершенно разного образования, слушать примерно разную, разную музыку, но вот быть вот в теме вот людей, которые... Как, как они собственно позиционируют, которые шарят, ну, как да. ну вот да и поэтому по, по, э, целевая аудитория она была одно, одновременно и узкой и широкой у Амдевса вот. да
1: была целевая аудитория узких людей, которые собственно э, узкий круг, который реально шарил и Uh, так uh, иронично относился к тем, кто хотел к этому... Короче, приобщиться, мемы да.
0: для, на тему, которая, широко, как говорится, широко известна, но в узких кругах, да. И эти узкие круги но не могут понять. Не
1: совсем так. Uh, там на волне популярности было очень много uh, так называемых ну, людей, которые хотели выставить себя uh, глубоко понимающими. Uh, ну, вот просто как бы uh, такой вот, такая вот идея, что подписка на этот паблик с uh, мемами про uh, музыку и философов делает тебя шарящим ну uh, да, великим типа... манитарием. Да. Точно очень ну, ровно на том же выехал к БХМ, что можно было подписаться на БХМ, и как будто бы ты разбираешься в биологии и химии. Ну и... да, ты, ты, ты,
0: ты типа шутишь про да. цикл Крепса, а все, ты шаришь, да? Да, да, именно, вот
1: собственно Искандер был очень э, известной личностью вот во всей этой тусовке из которой там не знаю вышел в частности там, Ярослав Конвей э, который сейчас занимается политической деятельностью вот, и, ну, и другие там, и, и личности которые сейчас стали какими-то успешными админами пабликов в такой коммерческой с коммерческим наклоном вот, а, то есть они это успешно монетизируют и, соответственно, он нашел человека, который разбирался немного в биологии. И вместе с ним, вместе с каким-то небольшим сообществом людей, которые более или менее в биологии разбирались, собственно, он начал развивать этот паблик. Там были мемы, в частности, про бензол, тогда был очень большой форс. Я даже помню времена, когда... Я помню, да, святой да, бензол, да, да, конечно, да. Э -э времена, когда на лимбике форсился глицин, а она, да. ну, собственно, для тех наших слушателей, что не знают. Это знаешь,
0: у ощущение, что мы пересказываем вот эти да, да, да. <смех> историю древнего мира, типа, знаешь, что тогда почитались такие боги. Да? А вот <смех> все это
1: было лет пять назад, получается. Да. Но не все это застали, поэтому, наверное, стоит дать такую историческую справку ну, да. нашим слушателям. А,
0: да, наверное, многие не знают, но вообще-то существовал и существует, просто он заморожен. А, есть проект Медача, называется «Лимбическая сила», который как раз таки нацелен на, такими, на такие постероничные, ироничные мемы, посвященные медицине и биологии. Вот. И он появился в 2015 году и являлся одним из, скажем так, идейных предтеч КБХМ. Но ну, в итоге получилось так, что оба паблика друг на друга повлияли как-то, и уже неизвестно... Что было первичное, что вторичное, но в итоге КБХМ живут, а лимбика пока в некарбиозе. Что символизирует? Ну no. да. No. Um... В общем, были времена, когда э,
1: я еще не был админом э, в КБХМ, но я, заход... я был подписан и на Лимбику, и на КБХМ. Я заходил на Лимбику и видел там 10 мемов про глицин подряд. Заходил на КБХМ, видел 10 мемов про бензол подряд. А, ты же
0: понимаешь, как это работает.
1: Это да, работает... это было на самом
0: деле очень здорово. Это работает так, что как бы вот там буквально уже палец покажешь, глицин, и все валяются просто потому, что есть как бы такой вот вайп вот этот.
1: Я помню вот этот апогей и форса про глицин был, когда записали этот какой-то трек про глицин. Сейчас, собственно, по-моему, по-моему, даже ты имел отношение к этой записи, что там были какие-то, несколько песен. Одна Я про не глицин, помните, честно. про кальций, и вот. Я, честно, не про помню. Про кальций-лимбику и про Докинза.
0: Не-не, не помню.
1: Ну, я тебе тогда как-нибудь скину okay, okay, <laughs> при случае. Yeah. Вот. А, ну, так или иначе, а, время шло, по-моему, а, с момента создания КБХМ прошел, а, прошло совсем не, несколько, не, несколько месяцев. И был создан еще один паблик, а, который остался неизвестен широкой общественности. Он назывался It's Science Baby. А, он был создан очень крутыми ребятами, победителями разных международных олимпиад. Uh, и, uh, собственно, там команда состояла из вот этих вот ребят-межнарников, uh, из человека, который потом поступил в Ивановский мед, и из одной личности, uh, широко известной в очень узких кругах uh, интернете. Uh, это человек, который uh, учится в каком-то украинском, ну, будем говорить честно, Uh, там ПТУ, uh, ну, в общем, в каком-то довольно непрофессиональном не месте, uh, как это низкоквалифицированным, uh, даже не по профилю, по-моему, и он разбирается в химии настолько, что вот люди, которые выигрывали международ международную Олимпиаду по химии, там, типа, становились uh, абсолютным золотом, говорили, вау. То есть uh, человек взял... И сам разобрался в химии так, что все были... Люди, которые там ребята, которые хорошо разбираются в химии, были абсолютно поражены. Ну, каждый раз,
0: когда я слышу такие истории, мне жаль, что так происходит, потому что находясь... В низкоквалифицированной среде, в таком, как говорится в онкологии, микроокружении, человек просто не может раскрыть свои таланты. Вот и все. Это Проблема даже не в том, что он учится в ПТУ. Проблема в том, что учиться в хорошем месте, находясь, находясь в месте, где есть возможность пообщаться с какими-то крутыми профами и так далее, у тебя есть больше шансов реализовать проекты какие-то и развивать себя. Ну, да. А там ты как бы будешь цветком в пустыне
1: но в итоге да, действительно его реализация, его самореализация стояла в постах в этом паблике, собственно изначально... тоже согласен, что как да. бы,
0: это далеко это не, потолок, далеко для не потолок
1: для такого человека. но у него есть какие-то свои проблемы. Я с ним, к сожалению, я с ним общался некоторое время довольно сильно, к сожалению, сейчас как-то мы общаемся довольно редко. Но в целом, конечно, надо будет у него поспрашивать, как у него дела и на какие перспективы. Ну, друзья, вот я хочу сразу
0: всем сказать. Смотрите, не стесняйтесь переезжать в другие города, не стесняйтесь поступать в универы, которые лучше, чем там, где вы находитесь. Не стесняйтесь расти, не стесняйтесь менять окружение, потому что в конечном итоге вы сделаете свою жизнь лучше, интереснее, и вы сможете раскрыть себя нежели оставаясь, может быть, там, в каком-то университете на загнивающей кафедре, даже если вы очень талантливый, э, этот патриотизм не, при... не будет хорош ни для кого, потому что кафедра умрет-то и без вас, э, но в ваших интересах раскрыть себя максимально. Задумайтесь, think about it, короче.
1: Да, полностью поддерживаю, то есть я сторонник такой полной реализации талантов, что... Uh, многие талантливые ребята себя не могут раскрыть это неправильно и надо стремиться к тому чтобы uh, все таланты в области такой связанной с наукой, наукой были раскрыты ну если конечно это какой-нибудь талант в создании чего-нибудь что всех убьет типа какого-нибудь каких-нибудь вирусов вот uh, в общем uh, существовал uh, какие-то биохимические мемы вместе с uh, uh, it's science baby Uh, Сначала их существование было довольно, таки, uh, так сказать, конкурентным, потому что uh, в паблике и Science Baby» были люди, которые очень хорошо разбираются в химии и биологии, очень хорошо. Uh, и у них был оригинальный контент, который они генерировали сами. Uh, в паблике «КБХМ» были те, кто разбираются в этом сильно меньше, и они некоторые мемы просто воровали. Тогда еще в ВКонтакте не было этой системы немезида, который кидает страйки. Не было такого понятия, как страйки. И, собственно, мемы можно было просто взять и перерепостить. Это ну, нормальное свойство интернета, что как бы мем разлетается и и он уходит от своих создателей, но uh, иногда создателям не нравится, когда их мем постят без указания абстерства и получаются какие-то там бенефиты в виде репостов, лайков, uh, и там, не знаю, какое-то восприятие паблика как крутого, хотя этот мем изначально из другого паблика. Тут, собственно, есть куч куча таких пабликов-агрегаторов, которые просто сгребают все записи, все мемы, там, все картинки, где отдаленно там хоть попахивает какой-то научной тематикой, они всеми воспринимают как научные паблики. Там, а, они на этой эстетике, по сути дела, паразитируют, ну, как мне кажется. Вот. А, ну и, собственно, в этом паблике It's Science Baby, помимо прочего, был мой хороший друг Данис Мутин которого наши подписчики каких-то биохимических мемов видят первым в блоте контактов. И он там тоже, соответственно, постил какие-то мемы. Но все это продолжалось очень долго, так как это было, это было лето после того, как а админы паблика и за Bambi в большинстве своем выпустили со школы, то есть вот лето между 11 классом и их первым курсом. Они поступили в университеты, там ребята поступили в Гарвард, в Кембридж, там кто-то еще, в МГУ, в СМГУ, им стало не до пабликов. Очень быстро все выиграли, идеи кончились, и остался там вот только этот человек из украинского там, э среднего, образ среднего профессионального образования, ну, не знаю, в общем, э э этот человек, который э э собственно э разобрался в химии так, что все восхищались. Ну, и у него тоже быстро кончились идеи для оригинального контента, э кроме того, что он постил э какие-то удивительные вещи с химии из ряда. А вот вы знаете, что есть такое соединение, э где есть между атомами Пи-связь, uh, но нет сигма-связи. И как бы это, не, это некоторое время вызывало очень большое восхищение, но потом тоже приелось, потому что ну, постоянно постятся какие-то щитирующие uh, факты, тем более в формате такого вот щит щитпостинга, uh, когда вот просто вбрасывается несколько записей на тему этого соединения, в uh, там, каждом одно предложение, и как-то это выглядит все, не, не очень красиво это выглядело. Это было понятное дело, заходило только узкому кругу людей, и, ясное дело, такими темпами уже к осени 2000, 2017 года паблик загнулся. И, значит, собственно, его администрация разбежалась, кто куда. И вот как-то раз э, Данис Смутин предложил, предложил мне, э, ну, я к этому паблику отношения мало имел, я был его подписчиком, но почти ничего не постил, я только предлагал через предложку. Ну, собственно, э, так или иначе, он предложил мне э, попробовать попасть в администрацию паблика какие-то бихимические мемы. и начать ты
0: попал далеко, не сразу?
1: Э, ну, получается, через полгода где-то.
0: После создания этой штуки? Да.
1: Может даже, может даже через год. Я не помню, когда она именно была создана. Но, по-моему, по-моему она была создана в феврале 2017 года. Сейчас будешь соврать. А попал я туда в октябре 2017. То есть прошло даже больше чем полгода. Вот. И попал я туда очень интересно. То есть я увидел, я увидел мем на стенех, BHM, подписанный Данис Мутин. Подумал, что вот он реализовал свои э, желания и попал в администрацию паблика. Э, я решил, ну чем я хуже, если он попал, значит, я попаду. Написал, собственно, главному админу, из Искандеру. Он такой, ну давай, иди. Дал мне редакторку. Какие вот.
0: у тебя были обязанности, когда ты попал? Расскажи про первое время там.
1: Никаких обязанностей. То есть... Не, ну как это выглядело? Все это типа... свободный полет. Типа, э, там, э, пости мемы не делай так, чтобы было много мемов подряд, потому что из-за этого падает охват. Старайся постить так, чтобы как бы набирать много лайков, репостов. Ну, это, этого уже, кстати, не было в таком очевидном виде. Просто это было так, типа, пости мемы. Все. Пользуйся там, типа, отложенными публикациями, ставь на таймер. Типа, не обязательно все постить, там, как только
0: приходит идея. И все. Больше ничего. Вот. Либеральненько. Да. Ну, в принципе, на самом деле медач пост лишь постепенно пришел к некой системе, и то она достаточно свободна, что как бы и ты просто указываешь, что ты хочешь что-то сделать и так далее. И кто, и а эта либеральная
1: знает. система, она, на самом деле, самая лучшая, потому что тогда... Нет, ну, я имею в виду, да. как
0: бы, у нас... Ну, понятное дело, что мы все равно доросли до того, что у нас есть э, неплохая организация, и она по себе даже еще более конечно, еще далека от идеала, но в целом есть организация написания этих статей, новостей и так далее, их редактуры, выпуска и прочее. Вот. бы мне просто интересно, как это устроено mm -hmm. в мемных пабликах.
1: А, ну, это устроено так, что у нас как бы контент сильно ниже качеством, чем а, какие-то статьи. Ну, мы иногда пишем какие-то просветительские новости а, по, по мере своих сил. То есть у нас сейчас э, редактура такая, все так или иначе занимаются наукой или планируют ею заниматься, э, и вот по мере знаний, по мере э, своих собственных представлений мы иногда там пишем статьи, какие-нибудь на темы, которые кажутся интересными именно нам, какому-то конкретному человеку. То есть у нас нет никаких э, строгих там рамок, нет никаких там ты вот должен в месяц запостить там 10 мемов, иначе мы тебя исключаем. Нет такого, что там, типа, нужно столько-то мемов в день, просто вот все это делают все по мере сил. И изначально так оно и было. Вот, на самом деле, самая интересная идея в том истории, что вот я так подался в редакторский состав паблика, и оказалось, что Дани-то в редакторском составе паблика нет. И э, а, он, как, мем его оказался, потому что он его закинул в, в предложенной публикации. И, собственно, его опубликовали. Из-за этого я подумал, что он уже там, и пошел туда в редакцию. Ну, ну, а, вот. а, а, он... а, а потом он увидел, что я туда попал и решил э, тоже пойти. То есть э, сначала я пошел, потому что он там, а потом он пошел, потому что я там. А изначально как бы его там не было. То есть это такая интересная история, что получается, что мы друг друга смотивировали на то, чтобы пойти в редакторский состав. Вот. Со временем мы остались там единственными людьми, кто что-то постил. То есть там были админы, которые были связаны с абстрактными мемами они довольно быстро вдыхались, они довольно быстро уходили в какие-то свои проекты. Там был, в частности, человек, который, там, не знаю, основал там какой-нибудь публик, например, Крокобизнес, известный в узких... Да, крыла. видео, конечно. Вот вот. Забавно. Их очень сильно потрепала история, когда вот из их сетки паблик анти антижизнь был забанен и там вот была анти что? антижизнь а, а, на... Вот этот паблик, который э, там постил по страничной картинке с э, повешенным челом э, с табуреткой, там постил мем про суицид. А, и в итоге Ну там да, это как один... бы с учетом этого да.
0: закона типа шутить про суицид сейчас. Ну тогда
1: это все было еще более или менее либерально. А потом пошла
0: движука синим китом. Там, Нет, это делили. было
1: после с синим китом. А. Вот. Нет, там просто дело было в том, что один из подписчиков а, покончил жизнь самоубийством, и на его стене нашли репост из паблика «Антижизнь», и тогда главному админу паблика начали а, вменять а, пропаганду суицида. Я не помню, чем это кончилось, но это все очень сильно а, как-то выморозило ну Да, стало рис да. рискованно
0: заниматься этим, я согласен. Да, такое, да.
1: да, ну не то, что это, типа, они же, а, ну просто многие разочаровались в пустинге и ушли. И с ними как-то потерял любую связь. Вот еще у нас есть, и тогда был, и сейчас есть, наверное, старейший из администрации паблика, кто вот остался до сих пор, то есть он был до нас в Дании, это человек по имени Марк Кусь. Его может знать широкая общественность по мему «Либераху порвало».
0: Я а, думал, порвало.
1: Ну или как, порва... ну, как, как правильно? Как, как, как я, я всю жизнь
0: читал, о, Либераху порвало, они а порвало, ну, ну типа Конвей порвало. Ну сказал
1: порвало, порвало он сказал, вот. а, И в сообщении было, по-моему, порвало. Ну Марк тоже это было текстом, там там нет ну, ну да, ну, но Марк говорит порвало в личном общении, так что наверное порвало. А... типа на правах создателя да, да? да. Типа, типа. Ну, собственно вот это вот э, скрин переписки с тремя сообщениями где да. э, О, э, Марк порвало. пишет э, привет пешка Навального <свят> вот и эта переписка реальная то есть он просто написал какой-то из своих э, друзей привет Пешка Навального и просто запостил скрин переписки и это разлетелось так что ну собственно стало, стало популярным ну, там, каноничным в... мемом современным да, да просто как бы я видел переписки столько вариаций
0: там на это там, я не знаю, вот. даже вархаммерские вариации видел там на эту тему mm -hmm. да, там.
1: ну да, то есть это тот самый Марк и наверное про него стоит сказать, что он тоже биолог, он занимается довольно интересными работами в Алмазово в Петербурге и следует там в этот визикулярный
0: транспорт. Круто, круто. Вот, есть... Расскажи, пожалуйста, насколько ты сдружился с ребятами, которые входят в КБХМ?
1: Ну, с Даний я был знаком намного раньше, чем мы, собственно, начали вести паблик. Uh, с Марком я познакомился в, в паблике, но, как казалось, мы, условно говоря, происходим из одной тусовки, из-за тусовки тогда еще питерских школьников, связанных с биологией. Ну да, собственно, uh, такая ремарка. Я начал вести паблик, когда был в 10 классе, в самом начале 10 класса. Вот. Uh, ну и Марк, он, собственно, мой ровесник, Дани же нас uh, старше на 2 года, uh, он начал вести паблик на первом курсе. А, вот а, значит там были ребята которые быстро слились у меня с ними не осталось контактов поэтому мы как-то не общаемся и тогда мы как-то не особо общались ну и вот был искандер с которым мы долго, который главный создатель с которым мы долгое время общались но в итоге у него случился жизненный кризис он там не поступил куда хотел, он, собственно, потом он уже никуда не хотел поступать, и как-то он ушел из ВКонтакте, ушел из Телеграма, и сейчас я не знаю, как он существует, я с ним как-то утратил все контакты. Ну и был интересный тоже человек, химик-технолог из Томского государственного университета, который тоже вот начинал э, с самого начала паблика, э, и он админит различные паблики, админил, наверное, различные паблики из этой, так называемой, абстрактной тусовки. Э, он, соответственно, э, тоже в какой-то момент ушел, э, и сейчас я не знаю, как у него дела, но, тем не менее, с ним мы общались достаточно хорошо. То есть атмосфера администрации всегда такая, что ну, как бы, все со всеми общаются хорошо, и у нас никогда в каких-то биохимических мемах никаких конфликтов внутри администрации не было, ну, потому что как бы, делить нечего там спорить не из-за чего. И просто как бы ну, каждый делает, что хочет, и из-за этого из-за этого получается какой-то продукт, который, условно говоря,
0: нравится людям. Я задам сейчас достаточно интересный вопрос. Ты еще учишься на втором курсе МГУ. Да. И ты начинал, когда ты еще был школьником. Да. Как у тебя изменилось отношение к биологии? Mm -hmm. Как вот, как бы к этому всему? Вот ты начинал mm -hmm. еще тогда про это шутить, а явно, что ты уже был достаточно прокачанный, раз ты мог про такое шутить, очевидно, потому что нельзя смеяться. На темы, которой ты мало разбираешься. Ну, вот. типа, да. Окей, как изменилось у тебя восприятие? Изменилось ли? Расскажи, пожалуйста, как ты столкнулся вот с ре... настоящей биологией?
1: Ну. не то чтобы оно сильно как-то изменилось, то есть. В... Наверное, оно стало менее идеализированным. То есть. А тебя классе, понятное дело, что это такое период, можно сказать, юношеского максимализма, когда вот кажется, что вот там есть ребята в лабораториях, которые там типа занимаются. Ничто
0: не мешает сохранить максимализм до аспирантского возраста. Да,
1: ну я, про скорее, мой случай, но вот э, как бы там... Это вот... иногда
0: даже полезно.
1: Ну, э, в целом, э, что вот там можно сейчас вот, типа, мы вступаем в такую эру, когда сейчас раз, два, три, и, там, готово, когда, там не знаю, лекарства от Альцгеймера это вопрос там, времени, большого времени времени, вот что типа в принципе можно сделать в биологии все за небольшими ограничениями. А когда уже где-то, наверное, к концу 11 класса я понял, что Ну вот, все упирается в методы Методы в биологии, трудоемкие и там э, есть очень много стадий, на которых можно ошибиться, можно там не знаю сделать весь эксперимент идеально и вот на стадии там не знаю съема результатов неправильно настроить какой-нибудь проточный цитометр и все результаты полетят к чертям э, и такие истории случаются, э, что самое печальное вот и что там не знаю можно ошибиться с объемом можно, там не знаю, не откалибровать автопипетку, и все сломается. А вместе с тем есть какие-то а, концептуальные моменты, которые а, могут а, сломать эксперимент. То есть, допустим, а, если ты ведешь эксперимент и не учел какой-то а, фактор, который, допустим, не был известен на науке. То есть у тебя эксперимент сломался по объективным причинам, а, которых ты просто не мог подумать. А, и ты этого никогда не узнаешь. Потому что ты увидишь, что у тебя просто сломался эксперимент, и ты не будешь знать, сломался ли он у тебя, потому что а, у тебя, там, не знаю, пипетка не откалибрована, или цитометр с, плохой, а, или он сломался, потому что есть какой-то неизвестный белок, который в чем гибирует. И только вот переделывая этот эксперимент, там, не знаю, несколько раз, ты можешь уже что-то заподозрить. А переделывать несколько раз... Это тоже идеализированный вариант, по факту получается не всегда. То есть я стал более скептичен к биологии, к науке, к такой работе, потому что понял, в какие сильные ограничения она попадает.
0: Это, знаешь, как бы я вспоминаю этот мем, типа сравнение настоящего ученого и любителя научпопа. Типа mm -hmm. вот там стоит такой свой э, бой, который I fucking love science и так далее, а потом рядом грустный ученый, который такой филс, и там у него есть научный метод, и видно, что от этого страдает, потому что да, все да. не так просто, как кажется. Действительно, это, это так, потому что э, наука — это адский труд, и хуже всего, что у тебя нет. Мало, мало
1: вознаграждаемых.
0: Нет, не в этом дело. Хуже всего то, что нет конца и края и нету четких часто ориентиров. Ты плывешь по морю без карты. Ну или карта очень плохая. И, пот... и все может пойти не так. Нет э, точного ответа, к которому ты должен прийти. Да. Вот. Да. вот это большая проблема, но мне кажется, по-другому и не может быть. Потому что в этом же есть смысл поиска знаний. Просто люди, которые не занимаются наукой по-настоящему э, и не, не занимаются исследованиями, но при этом они являются апологетами науки. Вот я вот встречал это высказывание, типа, я не верю в Бога, но я верю в науку. Человек, блин, ни одной статьи в жизни не прочитал, а он так говорит. Да даже а, если прочитал. Даже если прочитал, как бы что толку от этого, вот. Потому что когда ты этим занимаешься и когда ты сталкиваешься, тем, что все может пойти не так вообще. Вот ты планировал одно, а получилось другое. Mm -hmm. И ты на что-то напоролся, что вообще все испортило. Или ты вроде бы все сделал правильно, произошел какой-то косяк, который ты не учел. И вот так. Ну, иногда из-за этого может произойти тоже открыть. Вспоминаем Флеминга, который открыл пенициллин. Ну, это
1: было просто раздолбайство. Окей, ладно. А тероксин, когда открыли, когда тоже там... Да, вот это вот, кстати, как раз...
0: Ну, окей, забыли пробирку, выросли кристаллы, да. Вот, открыли тероксин. Да, кажется,
1: я понимаю пост, благодаря которому ты это сказал. Да, я тоже
0: сейчас его вспомнил. Да, естественно, у нас есть общий знакомый, это... Анонимч легендарный, который у нас там был на подкастах, и писал статьи. У него есть канал самого фарма, Аноныч. Привет. Да, он недавно писал про Тироксин, но я не мог про это не вспомнить. Да, вот. я тоже сейчас про это вспомнил как раз.
1: Вот. Ну, я хотел сказать, что Ну, человек читает статьи. На самом деле, сейчас это очень распространено. Я за время, так сказать, своего существования в интернете, которое у меня было очень активным есть. Встречал много людей, которые там, не знаю, программисты, они читают научные статьи, причем читают их много. И при этом это все равно они как-то ну, склонны науку очень сильно идеализировать. И они не понимают, что в целом есть проблема не только во всех этих методах, а есть проблема еще и в качестве научных статей, где всякие не очень добросовестные люди натягивают э, данные на критерии, э, где там, делают какие-то вещи не физиологичные, э, то есть там не знаю, люди за ученые за, за деревьями не видят леса, то есть забывают про какие-то факторы там не знаю, делают э, какие-то абсолютно оторванные от реальности модели э, и там не знаю занимаются биоинформатическим анализом каких-нибудь артефактов, ну, того, что называются артефакты, вот и так далее. И, собственно, я встречал такое мнение, довольно пессимистичное, что из, из тысячи, там не знаю, статей, где-то 80% собственно, из вот всего полнучных статей где-то 80 это будет а, абсолютно какое-то а, несерьезное, ненаучное, ну как-то а, не, а, ну в нерелевантное, как бы ну практически чушь, ну в общем такой шлак, как бы говоря, ну, не в таком совсем плохом термине, а в идеологическом таком термине изначальном, что вот эти сопутствующие Короче, минералы, это информационный да. шум, обернутый да, 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 в краю... Да, белый, кра... а, белый шум. шум. Белый шум. Вот. И, значит, 19... 19,5% статей это будет, ну, как бы что-то нормальное, но при этом не принципиально новое, а вот что-то такое вширь. Типа описали что-то новое, ну но не поняли, что это такое, вот и только э, где-то пол, пол статей будет открывать нам какие-то новые границы серьезные, но это такое пессимистичное мнение от одного из одного из преподавателей биологического факультета, которого я очень уважаю, но Uh, я все-таки надеюсь, что эти цифры немножечко все-таки uh, другие в пользу вот этого самого лучшего полупроцента, что этот полупроцент, типа, больше, чем полпроцента занимает от uh, полу научных статей.
0: На самом деле, я думаю, что... Я пытаюсь сейчас обрисовать тоже в виде мема картинку, как надо подходить к науке. Типа, сперва ты такой идеализирую все, такой радостный и так далее. А потом ты сталкиваешься с этими трудностями, ты понимаешь, как это все устроено, ты понимаешь, как работает академия, тебя это вгоняет в уныние ты через этот мрак и безысходность проходишь, проходишь такой, знаешь, побитый, но в итоге ты это принимаешь, тебе начинает нравиться. Вот представь эту картинку с блумером такой, то видно, что его жизнь потрепала, но это, блин, принял, и стало хорошо, и он понял, что науку можно любить по-другому, но типа она тоже... Не... Ну, такая, да, парабола любви к науке. Ну да, да, ты понял, да? Вверх, типа, да? Типа вот как, как, как кривая, это само, кулакообразная кривая, да? Ну типа, да, то только как... вверх ногами, типа ну, парабола. Ну да, да. Типа да,
1: да, сначала ага. ты ее любишь, потом потом ты uh -huh.
0: становишься думером а потом, ты а потом снова... обратно ты там ставое ну, любишь ну да ты типа ты просто принял это все но
1: ну, я встречал людей которые как бы строят свою успешную карьеру в науке и при этом они остаются на этой, на э, локальном минимуме э, то есть думерами вот.
0: Не, ну понятно но когда ты в этом разбираешься ты понимаешь ее ограничения и понимаешь как это все работает вот да, и все да Естественно, научный метод, он несовершенен. И, не там, не знаю, метод доказательной медицины, не несовершенен. Но у нас пока нет ничего лучше, чем это.
1: Да, это все такое. Ну, э -э просто как бы стоит э -э стоит понять, где работаешь. И ну, типа, получается это удовольствие. Но в целом, на самом деле, э -э я здесь остаюсь. Э я здесь, как бы, я поступил... Э -э у меня как бы случился такой... Кризис э, в конце 11 класса, когда я еще мог как бы откатить все назад и не пойти на биологический факультет. Но, тем не менее, я остался. Я пошел на биологический факультет, и я остаюсь намерен оставаться дальше. Э, собственно, ну здесь в мысли в, в науке, в биологии, там, э, в всем этом поле. А, потому что мне нравится. Ну, типа, мне все, несмотря на то, что... А, несмотря на то, что вот есть все эти ограничения, тем не менее, а, вот такое знание в чистом виде, знание о том, как устроена, а, как устроена жизнь, какая она бывает, какой там она бывает во всех своих многообразиях, и как это можно обратить? Это на невероятное
0: чувство, когда ну, я хоть и доктор, я с удовольствием читаю... Совершенно разные вещи. Я могу читать про каких-то древних скорпионов, как они там жили в, в этом э, каменноугольном периоде и так далее. И гадать, интересно, если бы хилицеровые типа были более успешны, могла бы из них произойти какая-то более такая разнообразная фауна, типа там были бы какие-то травоядные виды там, и прочее. Вот. И заканчивая просто э, какими-то интересными биологическими вопросами, например, там, в нейробиологии, не только. Вот. но ну, естественно, там я ушел сейчас в биомед, я занимаюсь именно basic science, и я вовлету просто огромное удовольствие, потому что постигать жизнь — это прекрасно. Я читаю э, вот Campbell Biology, великолепный учебник. Он, может быть, конечно, местами для типа суперспеца будет простоват, но если ты хочешь вот такое основное представление получить о том, как все устроено, именно даже с точки зрения врача, потому что он... По мне в медах используется в Америке, как я понимаю. Вот. Этот учебник придает тебе хорошее представление о том, как все работает. Это так здорово. Еще вообще... в нем
1: картинки красивые.
0: Обалденные просто картинки и прекрасный язык, и там мало-то даже классные клинические сноски ему. Типа, вот значение типа вот этого явления. Я помню, там а, хорошая была глава, она была про сигналинг, и там начиналось вообще необычно с того, что с описанием того, как гепард гонится за антилопой. Да, вот. Надо. Ну вот. да. Вот это все очень здорово. И жизнь, она реально и во всех многообразиях, это удивительная вещь. И я счастлив, что у меня есть возможность заниматься исследованием. Правда, врач исследует такую поломанную жизнь, вот, но он исследует ее, чтобы найти способ ее вылечить. Но я вижу, что ты из таких молодых ногтей занимаешься именно наукой, вот. Я пришел к этому достаточно поздно, а ты уже на втором курсе, я знаю, у тебя есть научные проекты. Можешь уже про это немножко рассказать? Да, сейчас в качестве небольшой ремарки скажу, что врач исследует поломанную жизнь, чтобы ее починить,
1: а биолог ломает жизнь, чтобы понять, как она работает.
0: Почему? Врач тоже может это делать? Ну да, ну это
1: вопрос о поломной жизни, Биологи биологи ломают
0: ее намеренно, чтобы понять. Врач тоже может ломать
1: намеренно. Ну тогда он уже биолог.
0: Ну, я, они... я имею в виду, когда он занимается всякой исследованием, если он моделирует заболевания, ну да ладно. Ну окей. да, но это уже такая биология. Значит...
1: Врач-то лечит заболевания, а биология... Ну а врач-исследователь... Ладно, короче, это, это термин ну, Да, это термины, термин, но... Ладно, да. ну не суть. В общем, расскажи, вот. пожалуйста, про свои проекты. А, ну, значит, сейчас я работаю в лаборатории трансплантационной иммунологии в центре гематологии в Москве. А, ну как, я там довольно недавно по меркам лаборатории, то есть... Пока что я там так, на испытательном сроке. А, я а, именно из науки там пока не делал ничего более-менее серьезного, но тем не менее этим летом я уже начну делать там а, часть проекта, которая будет исключительно моей, и посвящена она будет минорным антигенам. А, минорные антигены — это короткие пептиды, собственно, представленные в молекулах главного комплекса совместимости. Их суть в том, что вот между мной и тобой есть некоторое количество уникальных пептидов. Ну, как бы вот пептиды, которые есть у меня, но их нет у тебя. вот. И очень небольшая часть из этих вот уникальных для меня пептидов, они. Вот их эти вот короткие молекулы собственно, они иммуногенны. Вот они иммуногенны для твоих клонов, твоих лимфоцитов. То есть, говоря простым языком, вот у тебя есть у тебя есть лимфоциты в твоем пуле наивных лимфоцитов, которые могут атаковать мои определенные.
0: Пептиды, иммунопептидома. Ну да, это такая вот. система, как раз-таки свой чужой, по сути. Да,
1: ну свой чужой, но, собственно, э, да, вот эти вот антигены, благодаря ну, из-за которых э, из-за которых не получится, допустим, пересадить твой костный мозг мне, даже если у тебя будет. Э, даже если у нас будет совпадение по всем локусам MHC, они называются минорные антигены. Вот, ну, и, собственно, э, э, из-за них у нас все равно есть некоторая реакция это против хозяина при присадке костного мозга а, потому, ну, потому что даже если у нас совпадает MHC, у нас не совпадают эти пептиды а, уникальные и есть собственно у тебя могут быть клоны которые будут активны к моим уникальным пептидам к моим минорным инцгенам вот, из-за этого все равно будет некоторая реакция. И, как оказалось, это можно использовать весьма эффективно в, 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 в терапии опухолей, терапии лейкозов и лимфом. Это как раз-таки
0: карти, правильно? Нет, это не карти.
1: Это э, пересадка, э, такая классическая пересадка костного мозга, э, когда, ну, собственно, пациентам с э, лимфомами выжигают э, костный мозг э, и пересаживают донорский, э, и у них развивается реакция трансплантат против хозяина, но также у них развивается реакция трансплантата против опухоли. И вот за счет того, что в опухоли тоже есть эти минорные антигены, на которые реактивные клоны, соответственно, донорские, опухоль может быть уничтожена более эффективно. Соответственно, сдача состоит в том, чтобы подобрать такой минорный инцидент, ну как а не да,
0: случится ли у человека, цитокиновый шторм, если у него такое пересадить?
1: Нет, у него просто случится, ну, классическая реакция к, э, трансплантат против хозяина, но реак... дело в том, что реакция трансплантат против опухоли намного сильнее, чем реакция трансплантат против хозяина, то есть э, клетки донора убивают опухоль реципиента, ну и вместе с этим они немножечко убивают и самого реципиента, но ну сколько нужд... немножечко? Это Звучит как достаточно опасная штука Ну, это ну, типа э -э, Трансплутация костного мозга, она в целом применяется Да, потом там пациент до конца жизни пьет иммунодепрессанты, иммуносупрессоры э -э, Но вот, тем не, менее, э -э, тем не менее, это работает Собственно, задача клинициста состоит в том, чтобы э -э, подобрать такой минорный антиген а, в котором, который есть у пациента и который как бы и, и вероятность встретить клоны реактивные, которые могут атаковать этот минорный антиген у донора, э, ну, как бы, нам нужен довольно высокая вероятность того, что у донора будут клоны способные атаковать этот минорный антиген. Ну я могу сейчас, я знаю, насколько это понятно объясняю, могу это переобъяснить достаточно но, понятно, ну я думаю наши подписчики поймут, возможно среди них есть кто-нибудь, который разбирается в этом намного лучше, чем я. Возможно, тут есть клиницисты, которые ну, не конечно, знаю, меня в комментах, и ему, кидать... ему новых
0: придет, как бы да. Ну, да. понятно, ребята, да. имейте в виду, мы просто сидим в, да. в кафе и просто болтаем. Сегодня медицина на кухне, поэтому да. э, не обессудьте, если мы можем где-то ошибаться Ну Да, собственно,
1: если вы там не знаю, заметили в моих какую-то ошибку, напишите. Я, конечно, мы с радостью как, как правило, подискутируем. Читаю все да. такие комменты под э, такими постами. И, наверное, я вам отвечу и, там не знаю, признаю свою неправоту. Ты или... попал этот проект? А, ну, я написал в лабораторию, что я хочу у них работать. и все. А и... как ты про них узнал? А, мне посоветовали мои знакомые, которые закончили кафедру реминологии, биофака, что вот как бы, если я, я, я вижу свое будущее на кафедре реминологии, то вот нужно будет работать в лабораториях, ассоциированных с кафедрой. И вот среди этих лабораторий как бы нужно себе выбрать лабораторию. Тебе вот.
0: не было страшно? но типа, ты второй курс такой, а там такие серьезные ребята.
1: Многие мои друзья работали в лаборатории с первого курса, поэтому, ну, в целом, нет, не было. Я даже немножечко расстраивался из-за того, что я к ним попал, ну, типа, что я решился на то, чтобы работать в лаборатории так поздно. Вот кто-то уже начал работать с первого курса, у них уже есть статьи. Собственно, всяких в журналах. Ну, не, не первым не Девочка на
0: меня начал работать с ординатуры, да. yeah. ну,
1: вот, не первым, конечно, автором, но вот уже те, кто начал работать с э, первого курса, уже типа, кто-то из них даже публикуется, там, не знаю, кто-то на конференции ездит. Ну, в общем, э, тут, конечно, все зависит, но в целом э, я смотрел э, лаборатории, которые э, ассоциированы с кафедрой, и смотрел, что мне интересно. Мне тематика вот этой лаборатории, где я работаю, была очень интересно. Я спросил у нее о ней у моих знакомых, связанных с кафедрой, и мне сказали, что там классно. То есть, наверное, всем нашим зрителям, которые типа еще не работают в лаборатории, которые там хотят начать в науке, наверное, стоит дать совет, что нужно всегда узнавать. Если, ну, как бы, если вы хотите работать в лаборатории в комфортных условиях, нужно узнавать о условиях в этой лаборатории, то есть об, об, обстановка очень важна. Ну, не знаю, насколько это актуально для всех, насколько подписчики старшего возраста со мной согласятся, но вот мое личное мнение в том, что обстановка не менее важна, чем ваш интерес к теме. Вот. Это и есть... правда. То есть э, моя лаборатория сейчас мне кажется э, какой-то, не знаю, идеальным для меня местом, потому что мне нравится и тема, и обстановка. То есть э, я занимаюсь и тем, чем хочу, тем, чем мне интересно заниматься, тем чем мне было интересно, тем, про что мне было интересно читать с какого-нибудь 10 класса. вот. И при этом мне нравится обстановка, мне нравится туда приходить. Ну, не выглядит
0: взять тюрьму, а выглядит место, куда ты хочешь приходить.
1: Да, да. То есть это не как какая-то работа, на которую это вот вот блин, сегодня не как какая-нибудь работа из мемов, про которую типа делают мемы про вот 8 часов рабства. Нет, это абсолютно спокойно для меня воспринимается. Но мои старшие коллеги более скептичные, говорят, что ну, поработаю годик и пройдет э, идеализация. Вот.
0: Ну, потому что, ну, вообще есть проблема с э, академией в плане того, что там есть специфические, скажем так, деформации психики, которые она может вызывать. Об этом, на самом деле, это большая проблема, потому что об этом пишут там крупные издания, типа Nature или Science, и там есть там в разделе Careers, там всегда написано, типа, как я, типа, из-за депрессии бросила PhD, или, типа... Э, как э, не сдохнуть и не сгореть на, на работе в лабе и так далее. То есть, э, там, а в академии есть специфические вещи, которые заставляют по-другому мыслить, но в то же время они могут быть источником проблем, когда там человек там, не уверен в результатах, там, развивается у него да. вот этот э, сейчас будет момент из-за амогуса да, импостер-синдром. Блин, я не могу теперь. Синдром. Ну да, ну просто как бы до амогуса, типа, ну, амонгаз, это типа не было так смешным, ну, типа, но сейчас такие. Ну, в общем, да, синдром самозванца в... в Академии супер распространен. И поэтому, да, тут может это быть такое. И, ну, ну и, естественно, в этом случае необходимо выбирать лабу, которая будет максимально комфортна, потому что вдобавок к тому, что сама среда может, так сказать, негативно тебя деформировать, а если еще и лава будет токсичная с токсичным руководителем, то это же вообще просто... Да. Зачем, зачем? Нет смысла. Находите себе место, где вам комфортнее работать и отправляйтесь туда, и все будет хорошо. Ну да.
1: Собственно, самое главное — это интерес и комфорт.
0: Такой вопрос. Ты создал... Ну нет, ты один из людей, у истоков КБХМ. Да. Естественно, эта штука, которая в биомед-среде, она дико популярна. Ты встречал подписчиков среди раб, э, студентов и среди как работников?
1: Конечно. Не, Они, не это говорил да. что ты админ? А, всякое бывало. А, а что а, всякое, например? Ну, ну, бывали очень много разных интересных историй, когда люди да. со мной общались э, в течение какого-то времени, ну, то есть... Там, не просто познакомились где-нибудь, а в течение довольно продолжительного времени, а потом узнавали, что я админ. И какая реакция была? Ну, иногда там говорили, типа, ну, вот ваши мемы скатились. Но они действительно, наверное, скатились, потому что... Неприятно а, такое слышать? Нет, типа. я с ними согласен, потому что а, в какой-то момент и у меня, и у Дани а, кончились а, идеи, такое произошло в выгорание, то есть действительно, когда часто много шутишь, у тебя уже кончаются шутки на эти темы, и... Вообще не знаешь, как пошутить, уже не знаешь, как что обыграть. И, ну, ждешь вдохновения. Все это же делается на вдохновение. Если раньше вдохновение было, там, почти всегда, там, каждый раз знал, как обыграть тот или иной факт из биологии, что было смешно и понятно, сейчас это уже, ну, как-то, вот, думаешь... Ну вот если пошутить так, я так уже шутил. Если так, то это уже тоже избито. Вот приходится либо муссировать одни и те же темы э, по много раз, э, что уже сначала смешно, потом уже немножечко надоедает, приедается. Либо э, ждать вдохновения. Вот, собственно, Даня сейчас активно э, мусорила вопрос э, мем про нейродегенерацию. Были довольно смешные, когда типа у меня не короче мемы про то что типа у тебя день не я не припомню что я тебя об этом спрашивал такое вот и но это сильно сильно форсилось еще это форсилось под соусом того что мы забыли что мы запустили прошлый мем типа не тут еще знаешь вот есть мета
0: мета мета еще короче есть фишка что каким-то волшебным образом, благодаря... есть, кор... Короче, есть музыкант, называется его проект The Caretaker, mm -hmm. который записал этот альбом, посвященный деменции, да, mm -hmm. где он изменял а, вот эти старые дж джазовые, свинговые танго-композиции из 30-х, 40-х, и чтобы они превращались просто какой-то вопорвейв из ада. Ну, mm -hmm. то есть ты понял это. да суть, да, да. да И так вот... Это, в принципе, такая музыка для супер элит. Это проект, который нас нацелен сказать о том, какая деменция страшная вещь, и так далее. И в какой-то момент это, это попало к людям, которые это стали форсить как мем. И mm -hmm. это превратилось в какую-то трагикомедию. Вот. Mm -hmm. И в том числе как шутки про деменцию, они с этим искаженным лицом тролля там, и так далее, они тоже стали достаточно популярными. Я думаю, что mm -hmm. вам следует это тоже использовать. Да. Если, если вы это не использовали, ну, достаточно ну, они, наверное, даже использовали. Это очевидно, что вы уже обыграли
1: так, как только можно. Ну, в общем, я просто жду вдохновения. Иногда получается что-то до сих пор очень хорошее, но скорее такое единичное. Но были интересные случаи, в этот я подал на, на соревнования, турниры, там, не знаю. Я как-то там был турнир, ну, собственно, научный, на котором я выступал на сцене, там, на финальном там, научном бою. И когда я закончил выступать, я там уже ушел там, в зрительный зал, там, жду результатов, открываю КБХМ, открываю отложенные публикации, и вижу, что кто-то из зала, э, ну, предложенный публикации открываю, вижу, что кто-то из зала меня сфоткал и закинул в предлагаемые новости словами «ребят, тут э, админ на турнире, вы посмотрите». Вот. Э, э, было весьма приятно и интересно. Вот. Э, ну, там, не знаю, э, в, целом, в целом людям интересно, в целом как правило, не знаю, я могу сказать, что вот я админ КБХМ, и э, все поймут, что такое КБХМ. Ну, как минимум, это уже очень здорово. Ну это стало в, частью в ландшафта. Да, такое, да, я... такой такое, вс ⁇ такое, большинство понимает.
0: Слушай, а... скажи, пожалуйста, встречал кого-нибудь, ну понятно, там угу. совсем молодые там студенты там или какие-то угу. даже, понятно, аспиранты. А постарше люди были, которые читали это или, по крайней мере, знали?
1: Да, были. Например? Среди них, ну, там я встречался с, я знаю, я знаю аспирантов, которые его читали. Не, аспиранты это а, еще ладно, то, я имею в виду постарше. Но, а вот постарше. Там
0: лет 35 плюс там и так далее, препод какой-нибудь.
1: Я подумаю, наверное, нет. Ну, не знаю, для меня просто люди, там, аспиранты тоже категория постарше, но... Блин. Ну, не настолько, да, вот чтобы совсем... Я там, чувствую за, себя бумером. За, за, за такие классические бумеры за 35, ну, наверное, нет, но... Но я видел их среди подписчиков. Ну, у нас есть категория, у нас есть статистика подписчикам, там, типа, категория людей что это за... может быть ложь?
0: Ну, типа там чувак написал, но, что тебе 90 да. лет, ну как бы Их ну, это, это
1: может быть ложь, но тем не менее какой-то процент реальный. Все жизни. равно встречается, да? да? По-моему, даже среди каких-то преподавателей, кажется... Ну, я могу я представить
0: такого прогрессивного препода, который такое читает и... Я
1: знаю, что э, мемы в, из КБХМ встречались в презентациях... Э, во всяких там вузах, э, там, типа медицинских или там агро каких-нибудь. Э, Короче, в научных мем... вузах, да, вот, там встречались, научных мемы, вузах да? встречались мемы из КБХМ. Даже мои мемы встречались в презентациях преподавателей. Что ты чувствуешь, когда знаешь про это? Ну, некоторую гордость. Но еще больше гордости я чувствую, когда, там не знаю, нахожу у кого-нибудь из моих друзей в сохраненных картинках мемы моего авторства.
0: Ох, Вот это вот
1: самое, самое, наверное, приятное, что есть во всем этом.
0: Ты же знаешь, короче, эту тему, типа NFT, вот это когда вот, типа, можно мимо на аукционе продать. Не задумывались о такой хрени?
1: Нет, не задумывались, но в целом, наверное, когда-нибудь стоит задуматься.
0: Ну, типа, ты же понимаешь, что это все-таки вы внесли вклад в культуру большой. Да. Это ну, ж круто.
1: В какой-то момент, конечно, это все анонимизируется и... Там, не знаю, встречаешь ситуацию, когда тебе кидают мем, который ты сделал два года назад. Или какой-нибудь паблик запустил мем, который я сделал два года назад. Или вдруг, там, не знаю, внезапно мем, давно запостенный, обретает мной, обретает какую-то вторую жизнь и начинает где-то Это тоже довольно интересно. Вот. В частности, таким мем был мем про каплю никотина, который очень сильно разошелся, где мало кто понял его смысл, что на самом деле это было очень локальным мем для олимпиадников, но там э, капля никотина, собственно, капля воды, на которой нарисованы. Укор... До сих
0: пор есть какое-то, знаешь, чувство mm -hmm. грусти или даже неполноценности, что типа я никогда там не был крутым олимпиадником, у, типа, у, заслуживали быть ученым, мол, типа, вот есть ребята, которые там с детства там выступали и прочее, а ты как бы особо не парился, и очень поздно к этому всему пришел.
1: Ну, это нормально, ну, собственно, наверное, да, про олимпиады мы тоже можем поговорить, потому что в них прошло, типа, я ему дал довольно много своего времени, силы и так далее. но вот, собственно. Ну, типа,
0: делает ли меня хуже, то, что я в этом не Нет, участвовал? Нет. То есть.
1: Э... Это старт. Это, ну, как бы. Олимпиада это хороший старт, но это не, не обязательный старт. Ну,
0: то есть, как бы я имею в виду, если вот сравнить человека, который там действительно занимается наукой, но не участвует в Олимпиадах. И человек, который занимался в Олимпиадах, типа, можно сказать, что тот человек, который в этом не участвовал, он в чем-то хуже. Нет.
1: Нет. Ну, явно нет. То есть. Чел, который не участвовал в олимпиадах, запросто может э, получить ту же базу, которая есть у олимпиадника потом. А олимпиадники зачастую, э, у них случаются выгорания, у них случаются всякие там... Зачем э, ты участвовал в олимпиадах? Э, зачем участвовал в олимпиадах? Ну, чтобы доказать себе, что я это могу. То есть, э, это был спорт? Олимпиады ну, — это да. спорт. Да, Олимпиада ⁇ это прежде всего спорт. Ты понимаешь, таких, понимаешь как бы э, ты вот, вот говоришь, спорт. что это
0: такое, как бы, как э, чел, который там занимается гребли, да, он зачем ты участвуешь? Ну, потому что, типа, я хотел стать лучше. То есть ты прям, ты, ты ну, четко чёт, чёт, шел, ты хотел за ним показать себе и остальным, что да, ты да, крут. Да.
1: А, Получалось... Прежде, прежде всего себе. А, не сразу, не сразу. То есть а, у меня довольно тернистый путь в Олимпиадах, а, изначально там каких-нибудь... А, там пятом классе у меня в общем ты прям давно так начал нет 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 конечно биологию намного в девятом я начал классе в восьмом я начал в восьмом мне не получилось абсолютно ничего собственно я там участвовал в двух по моему олимпиате трех в общем в некотором количестве олимпиад я участвовал в восьмом классе я э, на, ни, ни на какой из них ничего не занял там где-то был близко к концу третьего типа к концу снизу, в общем, а, как это, в общем, есть список призеров, я был близко к списку призеров, но не в нем, а, в, mm -hmm. а, а, в обоих случаях, вот, в девятом классе уже начал какие-то достижения получать, и... А, что самое крутое получал? А, ну, с, в смысле, в плане Олимпиад... В плане мест, да. А, ну, наверное, призер, я призер всероссии биологии, вот. А а что это
0: дает, если ну, от, да. от, отбро, отбросим понты. Именно если реально дает это какой-то бонус тебе при поступлении, например, это да. Экзамен. это
1: дает э, поступление без экзаменов в любой ВУЗ России с
0: по программе Биология. То есть ты поступил без экзаменов? Да. Ну, тогда это круто. Поздравляю.
1: Да. Ретроспективно. Спасибо. Ну, и как бы, собственно, что стоит про Олимпиаду. Ну, в общем, в пятом классе. Один мой очень хороший друг детства участвовал во всех олимпиадах математики и выигрывал. Я участвовал в олимпиадах математики за компанию с ним и показывал, ну, типа, я даже пару раз что-то занял, но так очень несерьезно. И у меня всегда был такой комплекс, что вот, типа, он может, а я нет. Я даже ходил на мат-кружок но я понял, что математика это не мое, я не могу в математику. Аналогично, вообще да, просто. Ну, мне за это даже немножко
0: mm -hmm. стыдно, потому что, типа, есть статистика, mm -hmm. и это охренительная штука. Ну вот, ну, нет, типа, в целом
1: математика, которая статистика, я ее в целом понимаю, но вот математика олимпиадная, такая серьезная, реальная олимпиадная математика, которой, там, не знаю, школьники занимаются с пятого класса и раньше, в том, в том числе зачастую. Это не мое, я не знаю, мне для этого не хватает мышления какого-то определенного э, упорства и, там, не знаю, в общем, чего-то мне для этого не хватает. Я это понял где-то классически к седьмому, э, и у меня случился, собственно, кризис, что, типа, я как-то ничего не могу добиться, но параллельно с математическим кружком я ходил еще в биологический, и вот там-то оно и выстрелило. То есть в восьмом классе я начал очень много времени уделять биологии. Я там съездил в экспедиции, такие, ну, вот, такой классической биологии, где там, не знаю, мы определяем растения, определяем птиц, определяем там всяких насекомых вот, и так далее. Такая вот биология то что мы называем классическими областями там зоология ботаника вот что такое и это происходит в каких-нибудь интересных местах там в заповедниках там в природных да это очень парках, звучит вот. очень здорово звучит а, как что-то очень это классное действительно, это действительно очень здорово и собственно после того как я поездил мне начало очень нравиться мне начала нравится биология и собственно я начал ей серьезно заниматься. В, девятом классе, в восьмом классе, как я уже сказал, я проиграл все олимпиады, в которых участвовал. В девятом классе я занял несколько призерских мест на разных олимпиадах. но В частности, я занял первое место на олимпиаде, в которой проиграл в восьмом классе. Но я не добирал 2 балла до выхода на всероссийскую олимпиаду, на заключительный этап. Вот. Но я познакомился с ребятами, которые в этом всем участвовали вместе со мной в Петербурге. И, наверное, это было одним из определяющих моментов в моем жизненном пути, потому что, собственно, я влился вот в это такое... У нас сложилось такое комьюнити, ребят, которые вот во всем этом участвовали. Которые были мотивированы пойти на типа, мотивированы к высоким достижениям и мотивированы к работе в науке. И вот, собственно, общение с ними помогло мне преодолеть мое. Как бы мои поражения, преодолеть страх поражений, и дальше, собственно, в этом участвовать. Дальше участвовать, как бы, у меня тоже как бы, снова получилось не всегда. В 10 классе. Uh, я уже смог на все раз выйти. И я там uh, как бы эпично его как что называется слил. Потому что не успел вот просто из-за из ограниченного времени перенести ответ с черновика в чистовик Обидно, наверное, Очень обидно. Да. Вот. Жуть ну, просто uh, вообще. Uh, да. Но в одиннадцатом классе уже у меня
0: все получилось. Слушай, я очень рад, что ты не сдался. Ну да. Вот, ну, продолжил вот... это и в итоге ты в МГУ. Ну да. Что ну, может собственно... быть лучшей, лучшей наградой и показателем?
1: Ну, э, наверное, да, но, собственно, самое важное, наверное, в этом всем — это окружение, то есть, э, реально э, я обязан мотивации э, своему окружению в первую очередь. Э, и то есть э, ре реально какое-то окружение, которое э, где типа люди всего добиваются, и ты понимаешь, что ты как бы, ну, тоже можешь вс всего этого достичь. Э, это в моем случае было очень сильно мотивирующим фактором, чтобы, вот, собственно, пройти весь этот, весь этот путь, и в итоге как бы э, добиться ну, чего то добиться, такого, о чем потом можно. Mm -hmm. вот так на подкасте да, рассказывают. Да. Вот, вот так вот рассказывать, например, да
0: слушай, а, вначале я упомянул про некий проект, связанный с пивом да, я знаю, что там у тебя внезапно все очень сильно изменилось но я так и плохо помню про что mm -hmm. этот проект, я да, знаю, что вот. он связан с, с этим, с молекулярной биологией и так далее, mm -hmm. расскажешь, пожалуйста, пару слов да,
1: конечно, вот, собственно, мы пришли к проекту ага, начну я немножечко издалека Uh, существует такой конкурс uh, iGEM. Да, у нас uh, был
0: материал про ребят, которые там делали штуку для диагностики баррелиоза вот, в 2019 году. И, вероятно, у нас с ними будет еще один подкаст. Вот. И конкурс крутой, он проводится в Бостоне. Уже says? в Париже. Уже в Париже, а, окей. Там
1: в Бостоне, говорят, перестали хватать мест на все команды. А, в понял. В зале. Uh, поэтому решили поехать, переехать в Париж,
0: где место побольше.
1: Ну вот да. Собственно, в общем, это крутой угу.
0: престижный конкурс биомедицинских стартапов, скажем да. так.
1: Ну, в общем, изначально все начиналось с того, что э, в нашем окружении многие ребята начали делать, э, делать проекты на этот конкурс. Э, вот я знаком с представителями двух команд на этот, этот конкурс. Э, и э, одна из них, собственно, делала ну, как бы в рамках такого пиара им, потому что им тоже нужен пиар. Одна из них делает ген модифицированную спирулину в качестве питания для космонавтов. То есть они хотят сделать спирулину вкусной, то зеленые таблетки. Их там типа эту водоросль можно выращивать в космосе, и ее можно сделать вкусной с помощью. Так пусть она жизнений. откроет
0: заведение с едой. Надо. Ну, так... да. Так, вот. Ну, типа, это можно продвигать, знаешь, как бы в позиции, mm -hmm. типа, мясо вредно, фани ну, для природы там и так далее. Давайте ну, нет, вот это, это такое... ешь жуков.
1: Ну, там же все равно нет белка, это же все равно, ну, типа, лучше все-таки космонавтов этим кормить лично я кормиться спиролиной не очень хочу. Со всем уважением к ребятам, которые там делают, там есть мои одногруппники и другие ребята, которых я очень уважаю, со всем уважением я бы эту спиролину есть не стал, даже если они ее сделают вкусной, потому что какие-то странные зеленые штука, но это мое мнение. Вот. Вторые, вторая команда делает проект, связанный с диагностикой депрессии по микро-РНК, собственно, транскриптомика мозга получается. Я не знаю каких-то подробностей, но это собственно ä, преемники той самой команды, которая делала сенсор на Барлиос. То есть вот э, та самая крутая, ну немного другой набор, но это те самые крутые ребята, которые уже
0: один раз выигрывали. Да, ну, у и, нас с ними был подкаст, очень толковый. Э,
1: ну и собственно вот э, наш мы такой, таким э, узким кругом вот э, друзей Которые ну, тоже как-то были связаны с uh, всем этим олимпиадным uh, комьюнити uh, с тем, что сложилось внутри биофака, с тем, что сложилось uh, между знакомыми вне биофака, то есть, ну, вот те, кто там не знаю, давно друг друга знаем, условно говоря, с всяких там десятых классов. Uh, и, в общем-то, мы решили, что а -а ну, мы тоже можем что-нибудь такое замутить. А и, ну, я сначала к этому отнес очень скептически, потому что мы это решили очень поздно а относительно дедлайна. Но а там были ребята, там в частности был Даня и еще один а наш знакомый, который, ну -а который еще что в море по колено, и они сейчас все сделают. В общем, и быстро родилась идея, Собственно, эта идея заключается в том, что мы делаем светящееся пиво. Вот. В общем, сделать пиво светящееся... Это как светящимся... фаутер <свеч> <свеч> и <свеч> да, квантовый
0: ядер кола. <свеч> Это,
1: короче, светящееся вот.
0: пиво. Какой цвет, если не
1: секрет? А вот цвета мы будем делать разные.
0: Слушай, что... можно вопрос? Оно светится просто так или нужно в ультрафиолет?
1: Мы хотим, чтобы светилось просто так. Ну, когда мы сделаем прототип, мы уже поймем. Но вообще э, никто не будет облучать пиво ультрафиолетом, чтобы его там, чтобы увидеть свечение. Ну понятно. Нет, оно ну, ну, оно будет есть... светиться просто так. Э, э, вообще, она уже дел, типа, в целом эта идея не новая. Уже делались э, дрожжи, которые будут производить э, белки. Которые будут, соответственно, заставлять пиво светиться. И, соответственно... А продукт переработки пива, тоже потом светиться будет интересно. Этот вопрос задал как-то раз дальнобойщик, которому наши ребята, ехавшие автостопом из Москвы в Петербург, рассказали про наш проект. Слушай,
0: звучит как хорошая история для Роуд муви. Да. <связь> да,
1: но э, ну, нет, не будет. <связь> Понятное дело, не будет. Э, вот Ну <связь> понятно. Э, э, вот э, Но, в общем-то, э, к сожалению, мы не успели собрать на это деньги. Мы почти смогли, но не смогли. Поэтому сейчас мы немножечко перекроились, и мы будем это делать в формате стартапа не на конкурс будет. Да, мы будем это делать, наверное, чуть медленнее, чем могли бы. Возможно, даже сильно медленнее, чем могли бы, потому что а, теперь у нас нет жестких дедлайнов и. И нет такого да, кнута, и, который да, бы да, подстегивал. Нет, нет такого кнута, который бы это все подстегивал. Вот, ну, собственно, а, я в этом проекте, собственно говоря, оказался в роли кнута, потому что, ну, ребята, как-то в, в какой-то момент я понял, что у них до дедлайна осталось очень мало времени, они ничего не начали, и если если как бы не придать этому долж должной кинетической энергии, то ничего вперед не пойдет. Вот, Поэтому я, э, я стал в роли такого кнута, а Даня выполняла роль пряника. В ну, то есть, короче, я правильно да.
0: понимаю, что в этом проекте, опять же, та тусовка, которая вокруг КБХМ?
1: Ну нет, не вокруг КБХМ, а скорее вокруг Олимпиад сложилась. Ну да, по сути дела, э, сейчас проект лежит на мне и Дане, а, то есть э, так получилось, что руководство совпало с э, администрацией паблика. Круто, вот. круто. А, ну, это скорее случайность, чем системное явление, но просто как-то вот так получилось. А, поэтому сейчас у нас все перекроилось. Сейчас мы даже не знаем, какие я, технические подробности можем рассказать, потому что а, мы так а, проштудировали а, почву вот в этом мире бизнеса, то есть у нас на самом деле э, люди, хорошо разбирающиеся в биологии, э, они же не понимают, как это работает в поле бизнеса, и, собственно, я потратил довольно много времени на то, чтобы разобраться, как работает вот э, весь этот, э, вся эта сфера бизнеса, она оказалась очень отличающейся от академии, вот я там общался с... Э, Людьми, которые связаны с стартапами, там у которых было стартапов в различных сообществах профессиональных в Телеграме. Сейчас в эпоху интернета это стало очень просто: заводить нужные знакомства среди да, людей с тверкинг, опытом круто. стартапов там. Ну, разумеется, большинство это айтишники, как нетрудно догадаться. Но в целом э, очень интересно. А, не менее интересно, чем Академия, на самом деле, а, да еще и с деньгами. Вот. А, и. А, оказалось, что на самом деле я не могу так вот просто говорить а, наши технические идеи, потому что а, это услышат конкуренты, и сдел... у которых будет много денег, которые все это сделают вперед нас. Это понятно. Да, я не поэтому буду спрашивать, я, да. но
0: слушай, угу. а, ну, я смогу задать прям глупый да, вопрос? Да, конечно. Я же правильно понимаю, что это может быть только живое пиво?
1: А, в смысле нефильтрованное?
0: Нет, в смысле без пастеризации. Потому а... что это же живые дрожжи, которые занимаются химолюминесценцией, или нет?
1: Но они вырабатывают лицефрин в, в, в точном количестве. А, то, то есть это две, может быть две есть... стратегии.
0: Можно сделать живое. Окей, пиво, я а правильно? можно
1: сделать фильтрованное, но тогда у него будет ограниченный срок свечения.
0: Ага, я понял. Все.
1: Мы еще не совсем определились с концепцией, а, наверное, когда определимся, я не смогу об это, этом рассказать. Насколько ярко что... светится? А вы так? пробовали уже это сделать? Будем пробовать в самое ближайшее время. А какие там мы... были
0: прототипы, просто интересно? А,
1: прототипы уже делались до нас. А, свечение было не очень ярким, но мы хотим с этим бороться. Мы подобрали соответствующие правильные люциферины, которые мы считаем, типа. А, вот как говорят бизнесмены, чем ваш продукт лучше, чем у конкурентов, а, наш продукт лучше тем, что мы более толково, как нам кажется, подошли к созданию генетической конструкции, к подбору
0: белков. Ты а, понимаешь, что из этого еще выйдет классная публикация? Надеюсь. надеюсь. Ты понимаешь, параллельно можно за... это можно сделать патент до, да, а кроме того, потом опубликоваться и сослаться на патент. Это абсолютно нормально, и так делают люди, когда они занимаются, например, R&D в области лекарств. Вот Это абсолютно нормально, когда так делают. Собственно, просто, говорил просто... с инвестором в
1: области лекарств, он мне сказал примерно то же самое. А,
0: просто понимаешь, фишка в чем, что... То, что вы делаете, по сути, это ведь очень интересный механизм, как вы это получаете, и mm -hmm. классно об этом сделать статью, то есть как бы, потому что вы делаете серьезное исследования, по сути. Хоть это, это звучит смешно, светящееся пиво, да, но вы попробуйте это сделать.
1: На самом деле это звучит очень хорошо, потому что с точки зрения бизнеса это звучит просто замечательно, потому что, а, ну... Есть а... журналы,
0: посвященные пивоварению, дрожжам, да, серьезно, я знаю.
1: Я, 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 знаю. я, я, я видел, а, в таких журналах зачастую публикуются очень толковые статьи. А, например, да, там
0: такая классная биохимия.
1: Там не только биохимия, там есть и серьезная физическая химия процессов. Например, есть такое у нас... Uh, у нас есть физическая химия на биологическом факультете. И там uh, uh, было задание найти статью, в, котором, в которой расписаны типа, uh, кинети... ну, кинетические кривые реакции. Вот. Uh, и некоторые ребята собственно, uh, брали это из... Uh, жур... ну, нашли подобные статьи, подходящие критериям uh, в журнале «Пиво и напитки». Очень здорово. Вот. Вообще И, собственно... забавно,
0: что мы сейчас сидим вот вместе, которая сделана под закусочную дайнер из 50-х. А это как раз-таки и было то время в Америке, в частности, где был такой оптимизм в отношении науки, что было классное. потом показано в фоллоутах, Ну, это как бы там было прошлое, когда уже до, до войны, ну, типа вот этот вот дух был показан, и в том числе вот светящееся пиво, оно в это отлично вписывается, я считаю. Вот Есть оптимизм. Ты понимаешь, что как бы, несмотря на то, что ты столкнулся с такими не самыми приятными реалиями в науке, связанными с ее ограничениями, сложностями и так далее, Тут ты не да, растерял да. этого духа, авантюризма, такого, даже такой, знаешь, такой приятной детской наивности, доброй, типа, изветящееся mm -hmm. пиво. Это же как раз таки из этого. Это очень круто.
1: Mm -hmm. Думаю, что эта наивность упадет об какой-нибудь роспотребный Это взор.
0: понятно. Но это, ну, это все поправимо, слушай. Ну, я... да, но нет, я я про... ну, ну, так ну, просто я имею в виду в целом, что это круто, классная идея. да. Вот, я очень надеюсь, что удастся попробовать. Я очень надеюсь, что оно от прототипа реально дойдет до продукта, и мы обязательно про это еще с тобой, надеюсь, поговорим.
1: Ну, если дойдет, так обязательно. Да. Ну, и в целом, э -э -э в целом, да. Ну, в целом, когда-нибудь это будет реализовано просто из-за того, что мы теперь стартапы, у нас все строки сдвигаются, стратегии меняются, и все это происходит на ходу, потому что мы только вчера поняли, что мы ничего не успели, и, соответственно, сейчас мы все это переосознаем вот, в, в процессе переосознания. Ну вот, да, такое вот светящееся пиво, которое когда-нибудь засветится на всех вечеринках страны, как у нас это было. на всех, Задумайся, э, знаешь о чем? Да.
0: О том, что шутки шутками, но эту штуку можно использовать не только для пива. А для многих других вещей да, какие-то маркеры, которые могут накапливаться где-то в каком, например, в случае опухоли или так далее. Ну это очевидно, но подумай.
1: Ну это уже делается, но и. Ну а
0: что мешает сделать какие-то другие варианты? Ну это же не должно а... быть ограничение, что уже делается. Да, да, да. Оно да. может делается, но не так и у вас может что-то еще. То есть как бы подумайте над тем, что эта технология, которую вы разрабатываете, она может быть. Скажем так, двойного назначения, как говорится, в военной техники.
1: Вот. Безусловно.
0: А вот я хочу уже сейчас постепенно угу. подводить к завершению подкаста. Да, давай. Расскажи, пожалуйста, как вы видите дальнейшую судьбу КБХМ. Это Пласт. Это, это, этот проект, он я сейчас скажу не скромно, но как и Медачи, как бы другие паблики, он входит вот в некий ландшафт, который сформировался вокруг естественно научной тусовки э, в русскоязычном интернете. Мне вот интересно, как ты видишь его развитие. Что ты хочешь? Ты хочешь продолжать дальше постить мемы? Или хочешь сделать его более серьезным? Хочешь как-то развить? Что будет дальше?
1: Я okay. думаю, что мы точно не будем делать его слишком серьезным, потому что для этого есть медаль. Для серьезных статей есть одни ресурсы, для мемов есть другие ресурсы. И я думаю, что мы дальше будем продолжать постить мемы. Надеюсь, к нам вернется вдохновение, и мемы снова будут хорошие в большинстве своем, а не жемчужины среди белого шума. А, и ну, возможно, возможно, как бы статьи, какие-то образовательные тоже будут. А, иногда там будут какие-то мои личные. А если
0: говорить да? э, про эти самые какие-то медиа, типа как видосы там или подкасты, те же, не думали, или Может стримы какие-то. Э, стримы, стримы? стримы
1: были, э, стримы были. И, наверное, будут. Видосы, видосы, ну, не в ближайшем таком будущем, в дальней перспективе все возможно. Вот, у нас были идеи, там, не знаю, начать делать свои видеокурсы по биологии, но... Это все такие планы из, из разряда, скорее, шуток, чем чего-то серьезного. Но поскольку у нас э, некоторые вещи из шуток превращались в что-то серьезное, возможно, когда-нибудь э, и какие-нибудь курсы тоже станут реальностью. Но просто пока что все это упирается в рабочее время. То есть э, мы учимся, мы работаем в лаборатории, мы работаем... Uh, в, над тем, чтобы там что-то сделать, спичащееся пиво. Uh, ну, как бы. При том, что свечащееся пиво мы делаем в какое-то свободное время из разряда по вечерам. Uh, и все в нашей команде работают в лабораториях: кто-то больше, кто-то меньше. Uh, и это все такое, типа, тоже в свободное время делается. И какие-то биохимические мемы сейчас, ну, как бы, uh, дело не мемов идет в некотором роде, к сожалению, по остаточному принципу, ну или не к сожалению, идет по остаточному принципу, из разряда просто у нас как бы находится вдруг идея и находится 20 минут, чтобы ее реализовать в мем. вот. А, поэтому, ну, тут э просто дело в том, что э у нас очень большие ограничения по времени. То есть все тратят время на учебу, работу. и
0: То есть оно уже... Тебе сложнее этим управлять из-за этого
1: ну не то чтобы сложнее просто мы тратим какое-то определенное количество времени и
0: ты не хочешь просто расширить штат
1: ну у нас расширен штат просто мы набираем школьников рано или поздно и становятся студентами и у них кончается время а набирать студентов бессмысленно, потому что у них нет времени, а набирать школьников совсем маленьких классов, которые не скоро станут студентами, тоже бессмысленно, потому что они мало знают биологию. Мы набираем школьников каких-нибудь десятых-одиннадцатых классов, у них первое время есть вдохновение, как у нас в их возрасте, а потом они становятся студентами, и их поглощает учеба, а потом и работа. Но в целом эта система работает, и мемы постятся, поэтому... Ну, я не вижу причин, по которой она перестанет работать совсем. Ну, и сейчас к тому же будет лето. Летом у пабликов в ВК сильно падает охват, но летом у админов освобождается больше времени, как правило. Не всегда, но освобождается. Поэтому, возможно, ситуация летом станет чуть лучше. Оставайтесь на линии, если называется.
0: Да. У нас был сегодня в гостях Александр Русинов. Эфир в общем, доктор, надеюсь, вас не сильно смутила музыка и всякие другие звуки закусочной. Но, но все же, может быть, в сочетании с играющим рок это даст некое приятное ощущение, которое позволит делать подкаст еще более интересным. На сегодня все. До свидания. До новых встреч.